0: Sábado 21 de mayo de 2022, encuentro Mancuentro, eh, poniéndoos un audio del señor Pifostio al respecto de la desacralización de la vida, ya sea tema de aborto, eh, ya sea tema de eugenesia, eh, en fin, veréis que es muy interesante lo que nos va a contar. Este es un mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes. Y es una contestación a una corta serie que hizo domingo, lunes y martes sobre la desacralización de la vida, si me permite resumirlo en una sola frase. En fin, partiría de la base, enganchando con el mensaje del señor Mancuentro, de que se ha llegado al, a la aberración de definir contra natura que es vida. No digo vida dependiente o independiente, porque un embarazo hasta los seis meses es profundísimamente dependiente, evidentemente, pero es vida. Es vida desde que tiene lugar la concepción, por la sencilla razón, que como hemos explicado que el señor encuentro los genes del cigoto y luego del feto, no son los de la madre, y son independientes. Es cómo funciona la especie, la reproducción sexual, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, un cáncer desgraciado no es vida independiente. Un cáncer es parte desgraciada de nuestro cuerpo. Pero comparándolo con otro crecimiento, un feto, dejando aparte que es esencial, que es el futuro, un feto sí lo es. Entonces, cuando se lleva el embarazo a término, cuando se ejecuta el derecho a la reproducción o el derecho a decidir o toda esta ingeniería repulsiva del lenguaje, se está acabando con una vida, dependiente, pero vida. Por lo tanto, se está matando. Por lo tanto, y para las teologías eh, que pueden llegar a admitir el aborto, como la como menos parte de, la de las teologías judías, eh, es acabar con una vida. Y se acepta que es como tal. En fin, por otra parte tenemos la eugenesia. Te he explicado una vez que tengo verdaderos problemas con ella, porque he vivido muy, muy de cerca lo que es un proceso terminal dolorosísimo, espantoso, donde la persona pedía eso. No soy yo quien para juzgar a las personas que piden eso. Eso sí, sí soy quien no para juzgar, sino para señalar y denunciar a aquellos que animan a que tome esa decisión la persona que está dudosa, que sufre. Porque en la inmensa mayoría de los casos, lo que la persona en una situación así quiere es acabar con el sufrimiento, no con la vida. Es más, si vive en un entorno más o menos normal, lo que quiere es disfrutar un poquito más de sus seres queridos. En fin, sea como fuere. El problema se empeora cuando pasamos de la eugenesia por una enfermedad terminal desde metástasis avanzada hasta la avanzada a otras enfermedades en primer lugar no terminales que provocan sufrimiento abundante y luego ya pasamos al horror directamente que en España nos ha llegado pero en Holanda sí que es a la eutanasia, a la buena muerte por depresión esa frase es espantosa porque no hay nada que le gustaría más a un deprimido que dejar de sufrir de hecho la depresión mayor es la principal causa de suicidio del mundo con absoluta diferencia no. hay otras causas la depresión mayor es la mayoritaria pero la persona que, el deprimido que se suicida no se suicida porque quiere la, el, eh, la depresión Le empuja a matarse porque no soporta más su situación Y señores Cuando el estado primero promueve y después alienta ese suicidio Está, alienta, está alentando a que la gente se mate Está alentando también a que un médico o quien sea, porque este paso por aumenta aumenten los números, eh, el número de, de eutanasias, mejor dicho de suicidios asistidos, no va a haber médicos suficientes porque por juramento una parte de los médicos siempre se van a negar, entonces pues tocará hacerlo quien sea, veremos si acabamos teniendo profesionales del suicidio asistido. Tenemos por lo tanto dos casos en los que la sociedad primero, mejor dicho, los legisladores primero permiten, y luego alientan, que se mate. Porque evidentemente, el suicidio asistido, alguien mata. Si no, sería simplemente suicidio. Si a la persona se le dan unas pastillitas, la persona la coge y se la toma, pero no es el caso. Y bueno, y aún así sería complicado, ¿eh? porque ese suicidio asistido ...es la denegación de alternativas mucho más caras. Mantener a una persona en un estado de sufrimiento... ...pero paralizado, congelado, debido a buen tratamiento... ...es mucho más caro que una... ...no voy a llamar la medicación, una fórmula letal. En fin. Lo que al mismo tiempo ocurre, y yo creo que es una muestra definitiva y me temo que posiblemente terminal de fracaso civilizatorio es que matar fetos está bien, es un derecho. Ayudar al suicidio es otro derecho y dentro de poco fomentarlo lo será. Recuerden mis palabras porque en Holanda básicamente ya estamos en esa. Y en Suiza se llega hasta a trivializar con cabina de suicidio. Lo que es inimaginable va contra los derechos humanos y simplemente y sobre todo está prohibido hablar de ello, es del derecho de la sociedad a privar de la vida a un miembro de su sociedad o a una persona que dentro de la actuación de la justicia de esa sociedad comete crímenes capitales. Matar a un feto es un derecho matar a un asesino múltiple, es inimaginable, tiene derechos. El asesino tiene derechos inalienables, el feto no los tiene. Creo que la lógica está aquí del todo clara. Verán ustedes, cuando se prescindió en origen de la pena de muerte en Europa y en buena parte del mundo, ocurrieron dos cosas, que los países ricos las personas pasaban a tener cadenas perpetuas, lo que mantienen en Inglaterra, y luego condenas temporales de la longitud que sea. Como ocurre desde España, con la longitud que tenemos absoluta, hasta el máximo en Noruega, con 18 años si no estoy equivocado. Es hijo de la gran puta que mató a 78 chavales, el Andreas Brimico, como mierda se llama ese malnacido, en unos años va a ir a la cárcel, a la calle, y tiene todos los derechos habidos y pagados. En fin, no me quiero extender más, pero al mismo tiempo, en Hispanoamérica, donde la pena de muerte se suspendió antes que en algunos países de Europa, lo que ocurrió es que, debido a las circunstancias de algunos de los países, fue sustituida por la ejecución extrajudicial, dejando aparte la violencia eh, delictiva, que está, como su propio nombre, indica, fuera de la ley, eh, servidores públicos, llegado al caso, pues, y ni siquiera por motivos digamos, paralelos a una pena de muerte que ya no existe, sino como delincuenciados, matan. más que ver las cifras de fallecidos por muerte violenta en Centroamérica por ejemplo, y si hablas con centroamericanos y les preguntas por la pena de muerte, lo mismo no son tan no, son tan, eh, no, no la de perdón, iba a decir, sacralizan no la vuelven tan inimaginable como nosotros, al menos son las conversaciones que yo he tenido con gente de El Salvador, por ejemplo en fin, así las cosas eh, cuando había una excepción, acabada eh, la Segunda Guerra Mundial, que eran los crímenes eh, de genocidio y contra la humanidad. Incluso en momentos en los que ya se planificaba la eliminación de la pena de muerte, resultaba, y yo creo que es una lógica inapelable, ...que las personas juzgadas con plena garantías ...y condenadas por crímenes contra la humanidad... ...como su propio nombre indica... ...habían perdido el derecho... ...a continuar compartiendo el mundo con nosotros. Hoy también hemos perdido eso. Incluso cuando se logra juzgar... ...porque evidentemente... ...cuando el criminal de guerra es de una superpotencia... ...no se le puede juzgar. Pero cuando se logra juzgar... ...a un criminal de guerra... ...que actuara en nombre de una no superpotencia, le hace eh, un, alguno de los bandos enlizan en las guerras africanas, se le puede condenar a la cárcel, no a la, a la pena de muerte. Hasta esa persona tiene derechos. Hasta el locutor de la radio de las mil colinas que animó al genocidio tiene derechos, pero el feto no. Y en España, un etarra tiene derechos, un feto no. Un asesino múltiple tiene derechos. Un fetono. Termino. Esto es muy sencillo. Matar no se discute. La única cuestión que está en liza es a quién se mata. Y vean ustedes cómo al hilo de lo que comenta el señor Mancuentro el aborto es sagrado la eutanasia va a camino de serlo convenientemente ampliada y sagrado en una sociedad democrática y por parte de los progresistas ateos, solo significa una cosa que es tú no tienes derecho a hablar de ello y no tienes derecho a pensar sobre ello. Y al mismo tiempo, la pena de muerte es inimaginable e implanteable. Esto es, no solo se elige a quién se puede matar, sino que se priva a la totalidad de la sociedad de un debate sano, ...tranquilo, maduro y respetuoso sobre a quién se puede matar... ...o si se puede matar o no. En tanto que el aborto parece que no va a ser eliminable, al menos en ciertos supuestos... ...quedamos en que matar se puede. Y verán ustedes. Para terminar de explicarme... ya alguna vez he hablado de ello, pero me voy a permitir... Eh, ...abundar sobre el tema... Yo soy partidario de una pena de muerte como la japonesa Esto es hiper garantista Indubio pro reo llevado al extremo Que no tienen un derecho exactamente de raíz romana lógicamente como nosotros Tienen unas garantías para esos casos Brutales Y además son de un escrúpulo Que bueno, pues tiene como consecuencia que ante la duda no se ejecuta en cadena perpetua si no hay eh, no se dan absolutamente todas las circunstancias, pero cuando hay una persona que se la ha detenido, que las pruebas son abrumadoras, que no es un indicio, que no es un hubo un testigo que, como en Estados Unidos, sino, no, 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 es que aquí están sus, sus marcas genéticas, es que eh, hay pruebas incontrovertibles, más allá de toda posible duda razonable, pues esa persona se le da un ahorcamiento por, por caída larga muere de manera muy rápida, más de hecho que con los con con la inyección letal, sobre todo cuando no se aplica correctamente, y ya está, esa persona, sus actos le han llevado a una situación en la cual el estado le priva de su vida. Yo me preguntaría, ¿qué actos le llevan a un feto a que se le prive de su vida? Les acabo de exponer mi punto de vista de forma tranquila, de forma calmada y confiando en que aunque no tienen ningún efecto, porque como ya digo, de cara a la opinión pública son implanteables, al menos se planteen una cosa. ¿Por qué esos tres debates son implanteables? ¿Por qué? Eh, ya no solo en los medios de comunicación, ya no solo en el Congreso de los Diputados donde se representa a la nación, sino en multitud de ambientes privados o semi privados, son implanteables so pena de algún tipo de efecto absolutamente negativo. En fin, diría que los ciudadanos de un país democrático tenemos el derecho y la obligación de poder plantear debates sobre temas fundamentales que afectan a nuestras vidas y al funcionamiento de la sociedad. Que tengan un buen día a todos. Y Shabbat Shalom. Bueno, sinceramente no se puede añadir mucho más. Está claro que el señor Pifostio se expresa bastante mejor. Lo que yo he necesitado cuatro capítulos, él lo ha rematado en escasos 12 minutos. Bueno, sin más os dejo. Adiós.